0: ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 76 de Experimento 626, un podcast dedicado al universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en TikTok como arroba guión bajo Diana en esta ocasión les traigo un recorrido por las películas de Pixar. Les voy a revelar cuáles son las 10 películas más taquilleras de este estudio a nivel mundial. Así que pónganse cómodos y acompáñenme. Por supuesto que voy a ir del 10 al 1 para generar expectativa. <ríe> y para ver si le atinan a la que suponían que era la, la película más taquillera de Pixar a la fecha. Como saben, Pixar al día de hoy ha estrenado 24 películas en total. Pero pues no puedo tomar todas en cuenta por obvias razones. Ahí las últimas películas de Pixar han estrenado directamente en la plataforma de Disney+. Plus Y pues ahí obviamente no podemos tomar en cuenta la taquilla de cines. Los números, los resultados y las recaudaciones son distintas. Así que Soul, Luca... Y bueno, próximamente Red, hablando ya de la película número 25, pues no van a entrar en este ranking, lo cual es extraño, pero pues ni modo. Y también quiero dejar de lado la película de Unidos Onward, porque recordarán que estrenó en el año... Dios, ya no, ya no sé en qué año estamos después de todo esto de la pandemia, pero estrenó eh, en 2020, justo los primeros meses de pandemia. Así que, obviamente, la taquilla fue súper afectada. Recaudó más o menos 100 millones de dólares, que para pues que sea una película de Pixar y para las expectativas, la verdad es que mucha gente podría decir que es un fracaso. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que un ratito después se cerraron los cines. De hecho, la película se lanzó en Disney Plus antes de lo planeado, porque pues no, no tenía cómo exhibirse en cines. Y entonces, bueno, es un... Caso peculiar, raro, y por eso, pues no podemos tomar en cuenta a esta película dentro del ranking. Aunque, aunque, si la comparamos con las recaudaciones más bajas de películas de Pixar, la verdad es que, eh, digo, sí está en último lugar. Pero tampoco está tan lejana, no es que haya recaudado 10 millones de dólares, así que <ríe> puede decir que esta película que fue una luchadora y que hizo lo que pudo en su tiempo en taquilla. Pero bueno, ahora sí vamos con el conteo, la cuenta regresiva de las 10 películas más taquilleras de Pixar. Para quienes se lo pregunten, dejando de lado a Onward, la película menos taquillera es a la fecha... The Good Dinosaur, esta película de 2015 que recaudó en la taquilla global 332 millones de dólares. En el puesto número 10 tenemos Los Increíbles de 2004 que recaudó... 631 millones de dólares a nivel global. Creo que es importante recordar, destacar más bien, la fecha en la que estrenó esta película, que fue 2004. Porque si bien pues ya teníamos antes películas como el, la de Spider-Man de Toby Maguire, o la del X-Men, y bueno, si nos vamos más para atrás, la de Superman y todo eso, para este año, para 2004, todavía no se estrenaba la película de Iron Man, o sea, todavía no no iniciaba el Marvel Cinematic Universe que llega cuatro años después en 2008 y tampoco había estrenado, por ejemplo, la trilogía de Batman de Christopher Nolan que llegó un año después de esta de Los Increíbles. Entonces sí, era una época donde todavía los cines no estaban llenos de blockbusters de superhéroes. Qué curioso pensar eso hoy en día, ¿no? En el número 9 está una película de 2009 que es Op, y que terminó recaudando 735 millones de dólares en la taquilla global. Claro que a todos nos rompió el corazón con esa primera escena que es una historia de amor de principio a fin y la verdad es que es súper trágico el final. Pero bueno, eso no quita que la película sea maravillosa y tengo que mencionar el score de Michael Giacchino ahora que les estoy poniendo en este podcast pedacito de los temas musicales principales de estas películas de Pixar, el de Op es una cosa impresionante Una película que estrenó en 2013, y me refiero a Monsters University, que recaudó 743 millones de dólares. Esta película en donde seguimos a Mike y a Sully en sus días universitarios, eh, los, los primeros desacuerdos que empiezan a tener y cómo compiten para convertirse en los mejores asustadores. Lo curioso es que la película original Monsters Inc., no forma parte de las 10 películas más taquilleras de Pixar a la fecha, pero sí la secuela. En el puesto número 7, una película de 2017 que es Coco con una recaudación total en el mundo de 807 millones de dólares. Esta película, que es una carta de amor a México, que es, eh, celebra el Día de Muertos y que, como tenía que ser, es la película de Pixar más taquillera en México. Por cierto, los invito a escuchar el episodio que le dediqué a la historia detrás de la creación de Coco, que está en este podcast de Experimento 626. Número 6, Inside Out, intensamente de 2015, que recaudó 858 millones de dólares a nivel global. Básicamente la trama la podemos resumir como, ¿qué pasaría si las emociones tuvieran emociones? <ríe> y tenemos estos personajes, alegría, tristeza, furia, temor, desagrado. Eh, ya cada quien tendrá su película favorita de Pixar, no se trata en este podcast de, de hablar, a profundidad de cada una de estas, pero sí quería recordar la trama y eh, recordar algo, algo que me venga a la mente sobre cada una de estas películas y con estos personajes, me acuerdo que en su momento leí una nota bien padre que decía que en el, en el psicólogo por ejemplo, les... Había facilitado mucho poder jugar, poder explorar con los niños sus emociones a través de los personajes de Inside Out, ¿no? Poder mostrarle a un niño y decirle, ok, ¿cómo te sientes? ¿Como este de aquí, como alegría? ¿O te sientes como este de acá que es tristeza? ¿O sientes desagrado? ¿Sientes furia? ¿Sientes miedo? ¿Cómo te relacionas? Y es algo de entre las muchas cosas increíbles que aporta la película intensamente que me acuerdo que me tengo, lo tengo en el recuerdo. 5 está Buscando a Nemo, la película de 2003 que recaudó. 940 millones de dólares de todas las películas que forman parte de este ranking Buscando a Nemo es la más vieja, digamos, es la más antigua porque no entra Toy Story no entra Toy Story 2, no entra Bichos, entonces de todas estas Buscando a Nemo es la más vieja, en cuestión de calendario de estreno pues 4 está conectado con el número anterior porque es Buscando a Dory. La película de 2016 que recaudó 1028 millones de dólares. O sea, esta ya es la primera película de las que vienen que logró rebasar la barrera de los mil millones de dólares a nivel mundial, que es muchísimo. Yo tuve la oportunidad de viajar a Monterey a un acuario en Estados Unidos en el cual se basaron para crear parte de la película, donde sacaron muchos de los, de los dibujos, de los personajes que vemos. Y recuerdo perfectamente bien cuando entrevisté al director Andrew Stanton que él explicaba cuáles eran sus motivos para hacer esta secuela. Porque si hacemos cuentas, eh, Buscando Nemo estrenó en 2003... Y Buscando a Dory estrenó en 2016, o sea, hay un gap, hay un paso del tiempo ahí de 13 años que se tardaron en encontrar la historia que querían darle a Dory y el, el cierre que le querían dar, ¿no? Recordamos después de el final de Buscando a Nemo, tenemos a Marlene y a, y a Nemo que ya están juntos y que parece que ya todos son felices para siempre, hasta que, no sé si les llegó a, a pasar, eh, eh, pues que... Pensaran en Dory y dijeran, oigan, pero qué va a pasar si Dory termina olvidando a Marlene y a Nemo y termina olvidando que está con ellos y todo lo que sucedió. Y esa fue una de las razones que motivó al director Andrew Stanton, como les decía, a desarrollar esta secuela. Sí, el título y la sinopsis es semejante a la película anterior. Pero a mí lo que me gusta mucho de Buscando a Dory es que estamos acompañando a un personaje a eh, aceptarse a sí mismo. Este personaje bastante trágico. Dory se la pasa toda su vida disculpándose, tratando de ser útil para los demás, para que no la rechacen. Y es que su limitante no es cuestión de tener o no tener talento, habilidades o experiencias, sino es una condición mental que parecería ponerla en desventaja, entonces me gusta mucho el enfoque que le dieron a esta película al viaje del de héroe, que en este caso es Dory, a pesar de que claro que sí, se parece mucho la trama a la película pasada Thank you. En el puesto número 3, una película muy querida. Es que todas son queridas. Si digo una película muy querida, todas las películas de Pixar son muy queridas. Pero bueno, en el puesto número 3 está una película que estrenó en 2010, que es... Toy Story 3, que recaudó más de 166 millones de dólares a nivel global. Esta película que explora el intento de Woody y de sus amigos de regresar a casa después de que los donan ahí a una guardería antes de que Andy se vaya a la universidad y que pues para muchos es todavía más significativa porque crecimos con Toy Story y crecimos con Andy y entonces el hecho de que él se fuera a la universidad, pues para muchos nos encontrábamos o estábamos cerca de esas mismas épocas en nuestra vida real entonces creo que eso conectó también y bueno, las cosas se ponen tensas para todos cuando aparece el villano, entre comillas que solo es un peluche que fue abandonado por su dueño y entonces carga ahí con una tristeza, frustración de vida, que es el oso Lotso, y además tenemos las eh, aparición estelar de Barbie y de Ken que son lo máximo Número 2, tenemos otra película de esta queridísima, adoradísima franquicia que es Toy Story. En el puesto número 2 está Toy Story 4 de 2019 que recaudó a nivel global más de 173 millones de dólares. Sí, sé que hay opiniones divididas con esta película, hay a quienes no les gustó, a otros que sí. Toda esta historia alrededor de Bonnie haciendo su propio juguete usando un tenedor y ojos saltones y otras cosas para hacer manualidades lo cual nos da como resultado a Forky, que Forky oh, terminó siendo un personaje muy exitoso, si se puede decir también a nivel merchandise, a mí la verdad es que no, no conecto con Forky pero lo que sí me gusta es esta Woody escapando, reencontrándose con Betty y toda esta parte existencialista, si se puede llamar, la reflexión que Woody hace alrededor de eh, para qué está ha hecho, ¿no? Después de que termina de ser el mejor amigo de Andy, ahora que sigue, que sigue para él. Y eso, toda esa reflexión a mí se me hizo súper interesante, más allá de que como les digo, Forky no, híjole, no, no, no me gusta. Aquí en You. 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 Do yourself Hemos llegado al puesto número uno de este ranking de películas más taquilleras de Pixar en el mundo y este lugar es para Los Increíbles 2. La secuela de 2018 que recaudó más de 1.243 millones de dólares. O sea, sí le saca también ahí varias bolsitas de dinero a la película anterior que es Toy Story 4. Esta película de Brad Bird que para mí tiene dos propósitos principales. Primero es que plantea un nuevo caso de heroísmo para la familia Parr, para esta familia increíble, para que estos superhéroes vuelvan a ser legales, aceptados y queridos por la sociedad. Y el otro propósito que tiene esta película es que la familia conozca por fin los poderes de Jack Jack, que como sabemos pues termina siendo casi casi el miembro más poderoso porque puede hacer de todo. La película a nivel visual, y eso no podemos negarlo, supera a la película anterior de Los Increíbles que salió 14 años atrás porque, claro, la tecnología mejoró. Entonces toda esa parte en la calidad, en el realismo de la animación, la verdad es que se aprecia increíble en esta película. Seguro habrán visto películas, digo, imágenes que comparan la animación de la de Los Increíbles, la primera con esta. Y sí, totalmente es algo eh, que se superó muchísimo. Por el lado de la nostalgia, también retomar situaciones y personajes que eh, ya nos enamoraron, como por ejemplo, etna moda, la dinámica familiar y cotidiana de los superhéroes. Este, eh, las secuencias de acción son súper emocionantes. Pero, eh, a nivel guión, pues sí hay que decirlo. Es la, creo que no es muy creativa. En pocas palabras, es una película que se trata así como la primera se trató de rescatar a Mr. Incredible, la segunda se trata de rescatar a Girl. Y claro, quizás esto pasa del saper. Percibido porque terminamos embobados y enamorados con las escenas de Jack Jack esa escena en donde lucha con el mapache, cuando Edna Moda lo cuida, y cuando claro la familia se va enterando de que Jack Jack tiene poderes, es como este factor infalible, este factor seguro y garantizado para apelar a la audiencia y pues sí, la película, de nuevo se trata de rescatar a Girls si lo podemos resumir de esa manera, pero quien se roba la película es Jack Jack y reflexiones podemos sacar de las 10 películas de Pixar que están en el top 10 de recaudación a nivel mundial. Decir que 5 son secuelas Increíbles 2, Toy Story 3 y 4 Buscando a Dory y Monsters University. Y que las otras 5 no son secuelas pero derivan Dos de estas por lo menos a las secuelas Buscando a Nemo, Inside Out Coco, Op y Los Increíbles y con eso terminamos este ranking de las 10 películas más taquilleras de Pixar en la historia a nivel global. Me encantará saber si ya sabían estos datos, si están de acuerdo, si alguna les falta ver. No sé, lo que quieran comentarme. Yo soy feliz de leerlos y ojalá que la hayan pasado padre escuchando este ranking que preparé para ustedes. Recuerden que todos los episodios de mi podcast, Experimento 626, están disponibles en Spotify, Amazon Music... Apple Podcasts y demás plataformas de podcasting. Yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Su, y me despido. Los espero la próxima semana con un nuevo episodio de Experimento 626. Bye bye. Esto fue Experimento 626 con Diana Su. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. ¡Hakuna Matata!